0: Vítáme vás u našeho druhého dílu podcastu Ústavně. Sešli jsme se tady v klasickém složení a dnes se budeme bavit vlastně o dělbě moci a právním státu. Ačkoliv, jestli už jste si pročítali casebook a jste trošku na další seminář přípravení, tak víte, nebo asi máte trochu představu, že z té dělby moci tam toho moc nebylo, aspoň za mě teda...
1: To je pravda, já všechny zdravím, děkuji Baru za to, že jsi z toho všimla. Jo, my jsme vlastně ten druhý seminář původně měli dimenzovaný na obě, ob, obě ta témata, na dělbu moci i na právní stát, ale pak jsme zjistili, že studující jsou zahodcení množstvem judikátů, takže jsme vlastně skrouhli ten počet stránek z Facebooku a už se na druhý seminář čtou pouze ty čtyři judikáty, o kterých my si dneska budeme povídat a tím trochu odpadá i diskuze o dělbě moci, je to trochu víc o právním státě. Možná o toto bude zajímavější, že to bude víc
0: fokusované. Tak, jak Zuska říkala, máme tady vlastně na dnešek teda čtyři judikáty a aby to nebyla nuda, tak jsme vám zase trošku proházeli pořadí. Jako první se budeme bavit o lustracích, o jako druhých se budeme bavit o stavebním spoření, třetí probereme jezy na laby a jako čtvrtý budeme řešit pospíšilovu novelu. Jsme připraveni? Jsme připraveni. na připorně. Tak, uh, jestli už jste někdo z vás koukli na, na vlastně lustrace, tak jste tam viděli pojem lustrační zákon. Co vidíme, Zuzi, pod pojmem lustrační zákon? A, ačkoliv je tenhle přímý zákon je tam jako vysvětlen, je těch zákonů třeba víc, fungují, nebo jak fungují celkově ty lustrační zákony?
1: Mm-hmm. Podle mě, pokud máme učit nejen znalosti, ale i dovednosti, tak vlastně bych chtěla všechny povzbudit, ať si ten lustrační zákon zkusí prostě najít, ať už nějakou konzervativní metodou, nebo zcela obyčejným hozením do Google. A takový ten asi nejdůležitější velký lustrační zákon z roku 1991 je, je kratičký, je taky zajímavého ho číst v jeho původním znění a pak v jeho znění, jak je to účinné tady a teď v roce 2023. A myslím si, že je to fakt zajímavé čtení. To znamená, co ty jednotlivé paragrafy regulují, um, jaké situace do nich spadají, a pak vlastně možná už pomůžu těm, kteří by to chtěli číst, že je taky zajímavé přemýšlet o tom, co v něm není a které ústavní funkce v něm nejsou. Ale pokud bychom měla takhle jenom pro srozumitelnost schrnout, tak jde vlastně o to, že je to zákon, který brání některým skupinám osob dostat se do některých důležitých státních funkcí. Ale ne do všech důležitých. A taky ne všem skupinám osob. Takže on je vlastně, jak píše David Kosař v jednom článku, který lustračnímu zákonu věnoval, tak je příliš úzký a příliš široký na
0: tak. Když se vrátím k našemu prvnímu dílu podcastu, kde jsme si říkali, že musíme z každého toho nálezu vědět, co si odnést, co by si ty odnesla z těch lustrací.
1: Jo, k tomu mám poznámku pod čarou. Už mě kolegové upozornili, ať ten podcast nebudí dojem, že teď už nikdo Facebook nemusí číst, protože přečetli jsme ho za vás a teď vám říkáme, co v něm je. Tak, tak to určitě není myšleno, takže já asi úplně nechci, nechci, neříkám, že to neudělám, ale ne, nechci to dělat, vlastně u každého z těch nálezů říct tu jednu myšlenku, kterou si máte odnést a zbytek je jako o ničem. To vůbec ne. Spíš jde o to, abyste věděli, proč to čtete. Jo, a u toho lustračního nálezu, jednak to je tedy jako není jediný, proto je taky číslovaný lustrace jedna, ale u něj je třeba strašně důležitý, že to není ústavní soud České republiky, který jsme četli doteď, ale je to ústavní soud pléna, takže to rozhodnutí je z listopadu 1992, těsně před rozpadem Federace. Takže vlastně jako a první zajímavost je, že čteme rozhodnutí neexistujícího soudu, neexistujícího státu. A že čteme rozhodnutí v extrémně zajímavém historickém kontextu. Už bylo po sametové revoluci, už bylo po komunismu, jestli to takhle zjednodušeně můžu říct. A ten ústavní soud moc dobře věděl, že vlastně jako dělá tranzici, dělá transformaci a zakládá úplně jako klíčové základy pro ten nový vznikající stát. Takže to není úplně to jedno, co si z toho odnést, ale je to to strašně důležité, co si uvědomit. Absolutně s tebou souhlasím vlastně, když si přečtete v tom casebooku, tak vlastně ústavní soud tam vlastně
0: mluví o tom, že ten lustrační zákon má účinnost pouze pěti let a Aspoň v tomhle vidíte, nebo aspoň já v tom vidím právě ten historický kontext, kdy on říká, dejte nám pět let, ať se dáme do kupy a pak klidně můžem řešit to, že osoba zapletená v komunistické, s komunistickou historií může být nějakým funkcionářem, ale dejte nám čas.
1: A to je krásné v tom vidět ten naivní optimismus. Jo? Za pět let už bude všechno dobrý. Jo? <laughs> Když si pak člověk představil listopad 97 a že to už je jako ta zralá demokracie a už je všechno v pořádku, tak to úplně není pravda. Někde jsem teď zachytila myšlenku, že vlastně každý, každá nová demokracie potřebuje pro své ustavení zhruba takovou dobu, po jakou byla ta společnost předtím nesvobodná, což znamená, že pět let to opravdu není, jsou to desítky let. A, a my jsme teď na 30, že jo, a, a je otázkou, jestli už to stačilo, nebo to ještě nestačilo. Konec konců, že jo, nebylo ne, ne tak těžké potkat se s myšlenkou teď před prezidentskýma volbami, že je vlastně smutné, z jakých dvou voleb si vybírají voliči a ve druhém kole prezidentské volby, jelikož oba ti kandidáti měli něco dočinění s tím, s tím předchozím režimem, ale to nás vlastně vrací k tomu, jak on je úzký, jo? Mhm. že vlastně jako i... Kandidát nebo teď už prezident Pavel má negativní lustrační osvědčení, přestože v té volbě čelil té své historii v 80. letech. Jasně, a ty si mluvila vlastně o tom,
0: že teda ten zákon má vyjmenované nějaké teda funkce, kde se ta lustrace právě dělá a, a neprojdeš, pokud teda máš nějaký komunistický záznam. A prezident teda dle mých jako dosažených
1: znalostí by do té lustrace spadat neměl, Prezident tam není, no. v tom paragrafu jedna jsou orgány státní zprávy, je tam třeba jako kancelář prezidenta, ale není tam prezident, jestli mi tady něco neuniká. Mně, mně to přijde tak jako
0: částečně usměvný, že vlastně uh, řešíme lustraci, pak nějaké kanceláře nebo něčeho takového, ale jako reálně náš prezident. No není to
1: tam, není to tam prostě.
0: <laughs> A tady mě
1: vlastně napadá ještě jedna důležitá věc, on bohužel asi se ten lustrační zákon letby stal i takovým jako prostředkem politiky, protože um, hodně se o tom i mluvilo ve vztahu k Andreji Babišovi, jestli členové vlády mají mít, nemají mít uh, lustrační osvědčení a vlastně jako ti političtí oponenti Andreje Babiše se snažili upravovat lustrační zákon tak, aby do něj jako padal, nepadal a tak dále, takže Vlastně to, v čem se mi nelíbí, je jednak ta jeho neupřímnost, že se tedy tedy tvářil, že je na chvilku a pak už nebude, ale pořád je. A pak ta jeho, jak to nazvat, pragmatičnost asi, nebo že že je pouze nějakým prostředkem. Zkrátka to zajímavé na tom je diskutovat ve společnosti o tom, co potřebujeme jako nový stát, abychom se vlastně oddělili od té minulosti vůči, které se vymezujeme. Ale na rozdíl třeba od Německa nemáme ten luxus, že to východní Německo mohlo jako uzavřít historickou kapitolu a pozvat si ty experty ze Západu, aby z nich udělali tu lepší demokracii, protože my jsme prostě neměli nekomunistickou část toho státu. Takže rozumím nějaké míře jako obrany a vymezování se proti té minulosti, akorát to prostě není úplně ideálně vymyšlené Vlastně těch rozhodnutí v rámci těch lustrací i v
0: Evropě proběhlo víc a tuším, že jsou tam i rozdílné rozhodnutí. Myslím, že Maďarsko
1: no. rozhodlo jinak, přesně tak. To je ten příklad, který uvádí i David Kosař, že vlastně to není tak, že by byla správná odpověď na tady ten problém těch transitivních demokracií nebo, nebo nových států v tranzici. Takže ano, mohlo to být přesně obráceně a taková trochu neférovost je, že ty lustrace jedna říkají a právě protože je to jenom pět let, tak vám říkáme, že to není ústavní. Ale lustrace dva říkají, no, no, už to sice je na dobu neomezenou, ale nám to vlastně pořád nevadí. A myslím, že jak David Kosař, tak třeba profesor Jan Kysela si myslí, že by to vlastně dneska už neobstálo. Jo? Mm-hmm. Že by byl nějaký dobrý podvozek, jak ten lustrační zákon přinést k ústavnímu soudu dnes v roce 2023, tak už by vlastně jako musel být ústavní, protože už je to dlouho.
0: Mm-hmm. V rámci vlastně dnešních nálezů budeme hodně hovořit o retroaktivitě. I v tomhle nálezu je namítána retroaktivita. Co si o to myslíš ty? Patřuje, že ta retroaktivita za mě není jako zas tak jednoduchá věc, obzvlášť jako naleznout nebo ji posoudit. Jsi tím musil, jo v tomhle? <laughs> jo, jsem tým musil, k tomu se taky ještě dostaneme. Tak co si o tom myslíš ty?
1: A to já přesně neřeknu, protože o tom si chci povídat v tom druhém semináři, ale, ale, ale jako nastolím tu otázku, ať o tom můžete přemýšlet. Jestli tady je nebo není retroaktivní, že, že vás to limituje do budoucna, ale na základě životního rozhodnutí učiněného v minulosti. A já občas používám pro tu výuku takový jako hloupý příklad, hloupé příklady jsou nejlepší, ale zkuste si představit, že jako za 10 nebo 20 let se nebude moct nějakou funkcí stát ten, kdo nematuroval z matematiky. Jo? A teď vlastně jako, jasně, že to je do budoucna, jo? Je to, bude o tom velká diskuze, budeme o tom mluvit a tak dále, a reguluje to budoucí vztahy, ale vy všichni, kteří se z té natyky nematurovali, tak už vlastně jako nemůžete tu situaci napravit. Je to retroaktivní nebo to není retroaktivní? Uh-huh. A myslím si, že se dá docela dobře argumentovat na obě strany, ale důležité je, jak to odůvodníte.
0: Dobře, tak já si myslím, že klustracím by to takhle úplně bohatě stačilo pro představu. A jak jsem říkala, pořadí máme přeházené, aby nám to na sebe hezky navazovalo, takže teď se koukneme na stavební spoření respektive na stavební spoření a dáně. Výborně. Ane kalousek versus sobotka. Ano, kalousek. <laughs> za, za všechno může, může kalousek. <laughs> uh, tak jo. Jak jsme už teď nakousli trochu tu retroaktivitu, tak tady vlastně v tomhle nálezu je už rozebírána v celku dopodrobná. Vlastně okay. i pokud se kouknete pak do disentu, tak i vlastně v disentu je hodně rozebírána vlastně aplikace toho principu retroaktivity. Jak to vidíš
1: ty, Zuzy? Jak vidím co? <laughs> Super. No
0: jak vidíš třeba jako z pohledu toho ústavního soudu, jak, jestli podle tebe... tu retroaktivitu správně. On tam vlastně porovnává pravou a nepravou. To bychom možná studentům mohli trochu osvěžit od teorky, jaký je rozdíl mezi pravou a nepravou. Sám vlastně i Kurka říkal, že si ústavní soud proto udělal takový test, který ve finále neaplikoval. Si určitě hlava pomazanější na to, abys ho (laughs) Našla.
1: <laughs> Určitě, no podle mě taková bariéra vstupu k tomuto nálezu bývá nepochopení, co, že se to vlastně stalo, takže já se chvilku možná vrátím k tomu, jaká dvě opatření ten zákonodárce přijal mm-hmm. a v čem jsou jiná, protože právě jedno z nich pak ústavní soud vyhodnotil jako nepravou a jedno jako pravou retroaktivitu, ale když člověk se jako nezačte do toho, o co vlastně šlo, tak to může nebýt zrozumitelné. Už jsem to říkala u lustrací a u toho příkladu, o kterém ještě budeme diskutovat, ale klíčové vlastně je, že když dojde ke změně v právní úpravě, tak si musíme položit otázku, jestli ta změna míří do budoucna, což je v pořádku, nebo míří do minula, což v pořádku není. Ale pokud bychom na tohle byli strašně přísní, tak vlastně každá regulace, která míří do budoucna, Nějakým způsobem vychází z toho minula. Jo? Když použiju nějaký příklad, tak pokud bychom byli přísní na retroaktivitu, tak vlastně nemůže zákonodárce nikdy měnit nic, protože vždycky přijde nějaká skupina obyvatel a řekne: Ale my jsme s tím počítali tak, jak to bylo, a teď nám zasahujete do práv. Takže nějaká změna regulace prostě bude, ale otázka je, jak moc je neférová vůči lidem, kteří už s něčím počítali. Takže ta, ta hodnota zatím nakonec je právní jistota a spoléhání na to, co se v právu píše. A tady v té věci stavebního spoření pravicová vláda potřebovala šetřit, to už se tak stává, takže se vlastně hledali způsoby, jak ze státního rozpočtu neuvolňovat příliš moc peněz a ty dvě situace, které ústavní soud odlišuje, je na jedné straně snížení státní podpory z 15% na 10% z toho, co si člověk našetří, ale do budoucna, A na té druhé straně stojí situace, ve které zdaníme to, co už jsme vám slíbili za rok minulý. A to je ten rozdíl, že že na té jedné straně sice je snížení, nevící se nám to, ale to snížení se stane až v budoucnu a proto je to retroaktivita nepravá. Zatímco to druhé opatření se tváří jako nová daň, a ano, ona je nová, ale to zdanění se týká částky, se kterou já už jsem prostě počítala. Už jsem si vzala hypotéku, už jsem prostě mm-hmm. myslela si na těch svých x tisíc, že přijdou, a pak z nich přijde polovina, protože mi na to stát uvalí 50% daň. Yes. A to je retroaktivita práva. A tenhle rozdíl Teď nevím, jestli jsem ho vysvětlila dobře, ale prostě pokud ne, tak jenom čtěte furt dokola to, to faktické vymezení toho nálezu o stavebním spoření, protože na tomhle rozdíle to všechno bude stát a padat. OK, tak jo. Uh, takže to si vlastně i zhrnula ten
0: rozdíl mezi tím spořením a tou daní. A co tedy by si směla z tohoto nálezu odnést?
1: No to pravidlo bude, že nepravá retroaktivita je v podstatě ok a pravá je v podstatě problematická nebo protiústavní, ale že z obojího je výjimka. To znamená, my můžeme mít situaci, kterou zařadíme do retroaktivity nepravé, protože míří to budoucna uh, A přesto nám bude vadit, protože v rámci vyvažování právní jistoty a a třeba úspor státu získáme dojem, že to bylo nefér, co co ten stát udělal nebo ten zákonodárce, ale to samé platí obráceně. Můžeme mít situaci, která je zcela jasná pravá retroaktivita a přesto ji možná budeme schopni odůvodnit, protože je strašně důležité to rozhodnutí udělat tímhle směrem. A to tam trochu vlastně píše ten disentující soudce Kurka. Teď, teď jsem se k tomu chtěla zeptat, jestli právě disentující soudce
0: Kurka mluví o tom, že v tomhle případě převažuje veřejný zájem nad zájmem toho jednotlivce. Myslíš si, že to je za tebe OK? Jestli má vůbec jako podle tebe pravdu? Pochopitelně je to na
1: každém, jaký si udělá ten názor sám. Já jsem chtěla říct, že to neříká, ale vlastně máš asi pravdu a on to říká, protože končí tím, že i toto napadané ustanovení mělo obstát. Já, já v tom jako trochu víc čtu kritiku toho ústava, jakože se nad tím ani nezamyslel. Že on vlastně, když se pak podíváte do bodu 183, kde by měl dělat to vyvažování, tak on jenom řekne, je to pravá retroaktivita a ústavní soud v dané věci neschledal Odůvodňující výjimku z této zásady. Mm. Jo? A vlastně jako ani se nesnaží. Ono samozřejmě je strašně těžké odůvodnit, že něco nevidím, když to nevidím, ale ten kurka v tom disentu říká, no já to tam třeba vidím. Jo? Já tam vidím nesporný veřejný zájem a měli jste se s tím nějak poprat. A chybí mi tam vlastně ten, to balancování, to vyvažování. Já právě proto tam máte i v té interaktivní osnově ten písemný úkol, uh, co se týče školného, že vlastně je strašně důležité se zamyslet nad tím, že pokud ty peníze potřebujeme, pokud ta hodnota, kvalitního školství by byla opravdu sdílenou hodnotou, ve kterou všichni věříme, tak pak asi je možné mít diskuzi i o tom, jestli nestojí za to poslat jako šek za to vzdělání i těm, co už dávno dostudovali. Zcela zjevně by to byla pravá retroaktivita, ale vlastně jako bylo by moc hezké přečíst si tu úvahu, jestli tedy právní jistota těch dostudovaných absolventů je víc nebo méně, než investice do vzdělávání. A tím nějak nepředjímám ten závěr, ale je to vlastně to, k čemu ten disentující soudce kurka trochu vyzývá, ačkoliv v mm-hmm. jiném případě. Jasně. Chceme vlastně ještě něco k
0: tomuto nálezu. Asi si myslím, že to taky stačí. Tak a teď budeme pokračovat jezi na labe. Jo, to je hezký krátký nález celku celku zajímavý když se na tím pak zamyslíte i ve více dimenzích Vlastně jde tam o to, že zákonodárce si hraje na exekutivu, jestli se neplatu,
1: nepletu. A tady, abych se trošku obhájila s tím, že to je o dělbě moci, tak tady to zrovna trošku o dělbě moci je. Ano, ano, jak
0: jsme říkali, <laughs> trochu to nakousnem, tak tady je ten moment dělby moci a její slávy.
1: Přesně tak, protože zákonodárce, když se podíváme na tu horizontální dělbu moci, to znamená rozdělení státu na zákonodárnou výkonnou a soudní moc, tak zákonodárce má za úkol být obecný když to zjednoduší, mm-hmm. jo? Máte taky v interaktivní osnově otázku, jakou vidíte paralelu mezi nálezem vězy na a nálezem melčák, tak tady jako mrkám a říkám, někde tady to bude. Když už zákonodárce něco dělá... <laughs> Takže o tom už tam nemluvit nebudeme, dobře. <laughs> když už zákonodárce něco dělá, tak to prostě má být normativní. Má to dělat právní normu, má to dělat pravidlo chování, které samo o sobě je obecné. A až pak ty další orgány, ať už exekutiva nebo soudy, mají brát ty velmi obecné právní normy a aplikovat je na ty konkrétní situace a rozhodovat, jestli tedy Franta jo nebo Franta ne, ale ten zákonodárce nemá psát o Frantovi, mm-hmm. no. takže stejně tak nemá psát o Vltavě a nemá psát o letišti Václava Havla a nemá psát o Václavu Havlovi.
0: Právě mě to, mě to přijde jako zajímavé, že zrovna si vystihli nebo vybrali si tady ty jezy na laby, protože vlastně oni nenapadají. Myšlenku toho, co ten zákon má přinést, ale napadají teda tu obecnost. Jo? No, A přitom to není jako jediný zákon, který je normálně platný, účinný který by uh, byl neobecný. A nechci teda vykrádat studentům pochopitelně jejich úkoly, ale přijde mi to zajímavé, že jsou věci, které se jako neřeší a pak jsou věci, které se řeší, až se dostanou do casebooku.
1: Jo, ale to je, to je asi normální a jak říkáš, nebudeme nic vykrádat. otázka číslo 6 na straně 55 je, abyste hledali jiný zákon, který porušuje pomínku obecnosti a přesto dosud nebyl napaden. To, že to je špatně, ještě neznamená, že to zákonodárce nedělá, takže takových příkladů asi bude víc, ale mě tam ještě přijde zajímavější jedna věc, a sice, a to bude za chvilku i ten rozdíl mezi, mezi laby a pospíšolovou novelou, jaký je rozdíl mezi normou, která zcela zjevně je konkrétní, protože říká Vltava a tady ten její úsek, a pak úpravou, která se sice tváří velmi obecně, ale vlastně pak dopadá na jednu konkrétní situaci. Takže já pokud řeknu... Každé mezinárodní letiště, které obslouží x cestujících, má tuhletu regulaci. a tvářím se, že opravdu každé na českém území, ale když to pak budeme aplikovat, tak zjistíme, že vždy a pořád do toho bude padat jen to jedno, tak je otázkou, jestli to je nebo není konkrétní právní norma.
0: Uh-huh. Super, tímhle bych teda si postupně přešla k pospíšilově novile, k tomu jsme si udělali krásný mustek. A kdy se vlastně jednalo o změnu zákona o soudech a soudcích, kdy vlastně bylo zkráceno období pro předsedu nejvyššího soudu, zatímco pro nejvyšší správní soud pro předsedu zůstalo stejné, pokud se nepletu?
1: No, stejné nikoli. Ono totiž původně bylo 15-leté, což je mimochodem taky zajímavé, opět jdu k právním dovednostem, zkuste se schválně podívat teď máme třetího předsedu nejvyššího správního soudu a zkuste si srovnat ta funkční období. Josef Baxa, 15 let, Michal Mazanec, 3 roky, Karel Šimka, teď najmenován na desetileté období. Uvidíme, jestli ho absolvuje celé. Nebudu vám říkat proč, ale přijde mi to jako takové zajímavé uh, detektivní pátrání, proč tomu tak mm-hmm. je, proč tedy Baxa, 15, Mazanec, 3 a Šimka, 10. Ale um, ten rozdíl spíš byl, že ono dokonce ten ústavní jsou to nazývá zvůle, že je to legislativní zvůle, že mm-hmm. ten, ten legislativet říká, tak víte co? Tak NS pětiletka, NSS desetiletka. Jo? A, a jako proč? Uh-huh. A pak ta otázka je, a ten casebook vás k tomu trochu navádí, jestli to náhodou není právě ta skrytá konkrétní norma, která vlastně jako míří na jednu, jednu jedinou ivu brožovou, která prostě jako za pět let má skončit. Um, A právě proto je to problematické. A mohla
0: bych ale na to já třeba pak argumentovat tím, že dobře, Iva Brožová mi po pěti letech skončí, ale další předseda bude mít opět pěti leté období.
1: Ale na to máme řešení a to je intertemporální ustanovení. A to zní jako strašné zaklínadlo to slovo, ale možná už z teorky teorky víte, že to je vlastně jako... A to to souvisí s retroaktivitou, velmi důležitě. Když dělám systémovou změnu, tak je vlastně fér... Udělat ji až s nějakým odkladem. To znamená, ano, budeme mít funkční období pouze pětileté, dobře, klidně, ale tohle se neaplikuje na současné funkcionáře třeba. Jo? Mhm. To znamená, já vlastně ošetřím to, že neútočím na konkrétní lidi ve funkcích, jo. ale snažím se udělat nějakou změnu do budoucna do budoucna, jo? protože jinak tím se přesně dostáváme k tomu, co už jsem zmiňovala, že ta, pokud, pokud tu retroaktivitu namodelujeme příliš přísně, tak vlastně jako legislativec může zavřít krám a domů, mm-hmm. protože pak by nemohli měnit vůbec nic, vždycky někomu vstupujeme do, le- do legitimních očekávání. Tady zmíním možná, a to jsem chtěla udělat stejně, že ta otázka retroaktivity a právního státu je nejen otázka ústavka, ale hodně intenzivně se řeší i u evropských soudů, takže jak u soudního dvora v Lucemburku, tak u evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. A třeba jako polská justice, strašně moc judikátů týkajících se právního státu a týkajících se tady těch skrytých konkrétních norem, tak vlastně jedna, jedna z věcí, která Soudnímu dvoru vadila, bylo, když Polský nejvyšší soud snížil věk odchodu do důchodu polských soudců uh, asi o pět let níže, čímž zcela zjevně byla targetovaná konkrétní skupina starších soudců, kteří tím pádem z důvodu toho opatření ze dne na den jim jako přestala výpad kartička do baráku. Jo? A mhm. teď jako to je problém. Není nemožné snížit věk odchodu do důchodu, ale nemá se prostě týkat těch lidí, co jsou v té funkci tady a teď.
0: Jasně. OK, a co by si Zuzi odnesla z tohohle nálezu? Opět můžeme mluvit zase o nějaké obecnosti a tady už o jiném druhu té obecnosti
1: těch norem, nebo... Já myslím, že tenhle nález vlastně hezky doplňuje jezi na laby, protože se týká obecnosti a konkrétnosti a ukazuje nám, že není problém jenom konkrétně jmenovat někoho nebo něco, ale je i problém namodelovat to pravidlo tak, že já se sice tvářím, že je obecné, ale no vlastně obecné vůbec Aha. není. To je taková jedna zajímavost, pak samozřejmě tenhle nález je extrémně zajímavý k tématu zásahů do nezávislosti moci soudní. K tomu se dostaneme pak na pátém semináři, protože tady zcela zjevně v tomhle případě legislativa, ale měli jsme i případy, kdy to byla exekutiva, nějakým způsobem si modeluje, kdo má a nemá sedět na těch soudech, což zcela jistě není v pořádku. Mm-hmm. A pak taková už jenom křešnička je, že tím, že ústavní soud, jak jsme říkali, minule je negativní zákonodárce a ne pozitivní, tak on, když škrtnul těch pět let, tak tam nemohl dopsat, že jako ne 5, ale 10 nebo 15, čímž vlastně vytvořil jako nikdy nekončící funkci i věbrožové, nebo nikdy nekončící to přeháním. Ona by samozřejmě skončila ve věku 70 let, protože by musela ze zákona, ale zkrátka by to bylo ještě další než to její původní funkční období, což ona ale vlastně vyřešila tím, že sama na tu funkci rezignovala. Ale je to prostě strašně zajímavé, že když ústavní soud něco vyškrtne, tak je, může to má vytvořit dopad. vlastně jako neúplně předvídanou <laughs> <Loop> situaci. Hlubou, <laughs> přesně tak. Tak a na
0: závěr jsme si říkali, že každý správný podcast má přinášet nějaké news a máme tady jednu jako fakt velkou novinku ze, z ústavního právního světa a to, jak jistě všichni víte, tak byla inaugurace nového pana prezidenta. Všichni jsme čekali, co ještě původní prezident vlastně vymyslí. Zkoušel to.
1: K trochu jsme se obávali, no, já myslím, že zrovna... Doktor Benák, můj kolega z katedry, opakovaně psal, že se fakt jako těší na tu bombu, která ještě přijde do té půlnoci mezi 8. a 9. březnem. A ono toho za tolik nepřišlo, ale když jsme se pak dočetli, co pan prezident teď už ex prezident zkoušel, tak by to tedy docela pálka byla. A sice zařídit, aby se nezahajovalo trestní stíhání jeho, jeho bývalého kancléře, jak se podle mě nesprávně říká, Vratislava Mináře. No naštěstí máme premiéra, který úplně nesouzní politicky s prezidentem. Tak díky Oh, to už si každý roz rozmyslí sám, i když já jsem taky řekla naštěstí. Tak moje <laughs> snaha objektivitu tady trošku spadla. Ale mně právě přijde, když už na nás tak ošidili od tu dělbu moci, tak mi přijde, že ta, ta otázka milostí a amnestií je vlastně moc hezký příklad. Mm-hmm. Jo? Tak, tak možná bych jenom řekla pár slov k tomu, proč. Um, máme zákonodárce, který napíše do zákonu, co je trestný čin a napíše to obecně. Pak máme soudy, které rozhodnou v případech konkrétních frantů a, a Janíček, jestli tady spáchali a, nebo nespáchali ty trestné činy. No a pak máme exekutivu, která umí hodit vidle do obojího, to znamená, buď to jako rozhodnout uh, jinak než ty soudy předtím, pokud se ta, ta hlava státu rozhodne, uh, nebo dokonce i, a to dělal Václav Havel, vlastně jako omilostovat systematicky nějaký konkrétní paragraf trestního zákoníku, protože se mu nelíbí, a to dělal Václav Havel vůči urážce hlavy státu, že vlastně říkali, já nesouhlasím s tím, že to v tom trestním zákoníku je, takže já prostě budu omilostovat lidi, kteří se toho dopustí. Okay. A tím ten, tím ten prezident, tím ta hlava státu vlastně jako vykrádá, ne to asi není dobré slovo, ale vlastně jako neguje rozhodnutí, která už udělal buď to zákonodárce, že tady něco je trestným činem, nebo rozhodnutí, která udělali soudy, že tedy se někdo dopustil toho trestného činu. Takže zrovna tady ta amnestie je brutální zásah do horizontální dělby moci a docela dost se diskutuje o tom, jestli vůbec patří do republikánské formy vlády. Mm-hmm.
0: To je zajímavá myšlenka. Člověk prostě počítá s nějaká amnestie tady je a má prezident takovou pravomoc, ale málo kdy se člověk nad tím vlastně zamyslí třeba v rámci takového jako trojuhelníku, mm.
1: No, tak máme, máme republiku, máme prezidenta, máme pořád i amnestie a taky máme. Dopis Koruny České, která děkuje Miloši Zemanovi za to, jak se <laughs> zasloužilo monarchii v České republice. Jako až,
0: až dočtete Facebook a budete si chtít zlepšit, máte to ve čtvrtek, tak pokud si budete chtít zlepšit jako středeční večer, koukněte na stranu Koruny České, která poslala certifikát Milošovi Zemanovi. Takže jestli se někdo zasloužil o stát, tak Miloš Zeman se zasloužil o monarchii. <laughs>
1: tím vám taky trochu pomáháme k jednomu z úkolů, takže když hodíte do Google, se zasloužil ostát, tak třeba odpovíte některou, některou z otázek v interaktivní osnově.
0: Určitě. A bude to i v rámci studia odpovídat na hodně otázek. Je to tak. <laughs> tak jo, tohle je od nás už asi finálně vše. Uslyšíme se v dalším podcastu, kde se společně koukneme na moc výkonů.
1: Je to tak. Mějte se hezky Mějte a viděnou se v seminářích.
0: A děkujeme.